0: Also ich glaube, am Anfang sind wir so ein bisschen belächelt worden, so nach dem Motto, ach ja, Engel. Aber die Leute, die uns hier besuchen, die sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, hier wären nur Engel. Aber es ist ja viel mehr.
1: Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung.
2: Mit Maria Backer. Herzlich willkommen zu dieser Förderbande-Folge, in der ganz sicher Engel an unserer Seite sein werden. Wobei, Engel sind ohnehin ständig um uns herum, oder? Also jedenfalls sprachlich. Du bist ein Engel. Wir haben mit Engelszungen auf sie eingeredet. Manchmal ist eine Engelsgeduld nötig, auch wenn jemand mit einem Engelsgesicht vor uns steht. Geflügelte Worte, könnte man sagen. Die Engel, die wir heute treffen, sind aber nicht in Redewendungen versteckt, auch nicht unsichtbar. Sie haben ein Zuhause gefunden, hier in Nordrhein-Westfalen. Heute geht's bei uns um das Engelmuseum, auch ein Förderprojekt der NRW-Stiftung. Und an welchem Ort könnte so ein Museum passender sein als in Engelskirchen im Bergischen Land?
0: Engelskirchen ist ein sehr alter Ort, 1353, erstmals urkundlich erwähnt. Es gab ein Gehöft hier namens Engelerskerken. Und eine andere Erklärung des Ortsnamens ist, wir haben eine sehr alte Ortskirche und an der Stelle macht die Agger eine Kurve und Mittelhochdeutschkirche an der Angel, Engelskerken, daher könnte es auch rühren. Also es sind eigentlich nicht die Engel.
2: Beate Gatsch, Ausstellungsleiterin im Ersten Deutschen Engelmuseum. Und dennoch engelt es enorm rund um dieses historische Haus, das auch noch am Engelsplatz Nummer 7 steht. Und nur wenige Häuser weiter befindet sich die berühmte Postfiliale vom Christkind. Auch in diesem Jahr werden viele Kinder wieder ihre Wünsche und Sehnsüchte an diesen Ort adressieren. An die 140.000 Briefe aus 50 Ländern kommen pro Jahr. Äh. Und das Verrückteste ist, Christkind Poststelle, Engelmuseum, Engelsplatz und Engelskirchen haben zwar an diesem Ort miteinander zu tun, aber nicht wegen der himmlischen Wesen. Hä? Es ist gewollter Zufall, falls es das gibt. Und genau das macht dieses Ensemble zu etwas so Besonderem. Aber vielleicht der Reihe nach. Was das Engelmuseum betrifft, gibt es einen entscheidenden Moment. Entscheidend im Leben des Johann Fischer aus Kürten, Engeldorf. Auch dieser Ortsname spielt angeblich keine Rolle. Naja, für Johann Fischer vielleicht eben doch.
0: 1985 hat er einen schweren Autounfall. Seine Tochter bringt ihm einen Engel ans Krankenbett und er führt seine langwierige Genesung auf den Beistand dieses Engels zurück. Und fängt daraufhin an zu sammeln. Und er tut das mit einer solchen Leidenschaft, hat ein großes Ziel, möchte ins Guinness Buch der Rekorde mit der weltweit größten Privatsammlung. Und das ist ihm auch gelungen, denn 2004 hat er über 14.000 Engel gesammelt. Das hat bis heute keiner getoppt? Offensichtlich nicht. Ja, und am Ende seines Lebens suchte er einen Platz für diese Engel. Und dann kam ein Kontakt zur Gemeinde Engelskirchen zustande, und die ja den Engel so etwas im Markenkern hat.
2: Engel und Markenkern würde man so jetzt erstmal nicht zusammenbringen. Aber das ist die nächste Geschichte, die sich hier so merkwürdig sinnvoll einfädelt. Wir befinden uns nämlich auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollfabrik Ermen und Engels, Manchester und Engelskirchen. Mitte des 19. Jahrhunderts lief hier gerade die Industrialisierung auf Hochtouren. Der Name Friedrich Engels begegnet uns also auch in dieser Podcast-Folge. Kleiner Hinweis auf Folge 17 zu den Barmer Anlagen. Aber wie kommen jetzt Engels und die Engel zusammen, Frau Gatsch?
0: Ermen und Engels hat in den 1860er Jahren, man trennte sich von seinem Kompagnon in England und daraufhin durfte man diesen Namen Engelskirchen Manchester nicht mehr führen. Und das war so ein herber. Werbeeinbruch. Und da kam Ihnen die Idee, damals ein sehr populäres Bild war die Sixtinische Madonna, bei der ja unten die beiden kleinen Engel sich so etwas im Bild. Lümmeln. Das sind doch Putten, oder? Das sind Putten, genau. Und den Leuten von Ärmen und Engels kam so die Idee, wir nehmen eine Putte, die größere, raus. Die hat nur einen Flügel. Und wir fügen der einfach einen zweiten Flügel hinzu und haben so ein Alleinstellungsmerkmal. Da sehen Sie die unterschiedlichen Firmenlogos. Damit hat man dahin die Geschäftspost und die Produkte versehen.
2: Produkte, die man zum Teil auch in der Ausstellung sehen kann. Bevor wir aber in die so richtig eintauchen, möchte ich erstmal unseren Studiogast vorstellen. Ja, bei mir im Förderbandestudio ist Lukas Schlichtebrede vom Engelverein e.V. Das ist der Verein hinter dem Engelmuseum in Engelskirchen. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Schlichtebrede, ein Leben ohne Engel oder Engelsbezug ist in Engelskirchen wahrscheinlich gar nicht möglich, oder?
1: Also, ich wüsste nicht, wie man da bei uns um die Engel drumherum kommen sollte. Nein, das geht nicht in Engelskirchen.
2: Okay. Ist möglich, aber sinnlos.
1: Ja, genau.
2: Sie sind im Hauptberuf Finanzberater. Wie sind die Engel in Ihr Leben gekommen?
1: Also, wir sind vor zwölf Jahren nach Engelskirchen gezogen, meine Frau und Kinder und ich. Und ähm, ja, wie das so ist, schaut man sich im Ort um, was es da so gibt. Und da ich fürchterlich untalentiert beim Fußballspielen bin, war das für mich jetzt nicht naheliegend, in den Fußballverein zu gehen, sondern aufgrund auch des christlichen Bezuges war mir der Engelverein direkt sympathisch. Dieser Verein hatte sich das Ziel gesetzt, ein Museum zu eröffnen und...
2: Ja, also waren Sie wirklich in den Anfängen dabei. Vielleicht können wir noch mal kurz die Verbindung herstellen zwischen dem Verein und dem Museum. Den Verein, Sie haben es gerade gesagt, den gibt es ja schon ein paar Jahre länger. 2010 meine ich, ne, hat er sich gegründet.
1: 2009, ja. Es
2: nehmen also ein paar Leute diese 14.000 Engel von Johann Fischer in Empfang, in Obhut und dann suchen sie ein Zuhause. Für die?
1: Wir hatten ganz lange die Idee, ein Museum neu zu bauen. Als ich 2011 dazu kam, war das eigentlich der Hauptgedanke des Vereins, dass man ein Museum baut, idealerweise tatsächlich dort irgendwo am Engelsplatz, weil es wunderbar passt mit okay. dem Namen. Aber in der alten Schlosserei war ein Restaurant, das den Restaurantbetrieb aufgegeben hat und dann stand die alte Schlosserei leer und, und das war für uns eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, jetzt haben wir die Anschrift, die wir uns wünschen und haben ein Gebäude und haben das dann einfach letztendlich von der Gemeinde gemietet. Ja, das Ganze musste dann natürlich umgewidmet werden letztendlich, ja. dass, man, dass, dass es ein Museum werden kann. Das hat uns fast das ganze Jahr gekostet und im November 2015 haben wir dann dort eröffnet.
2: Am Anfang muss es eine Handvoll Leute gewesen sein. Inzwischen sind es?
1: Also so 120 Vereinsmitglieder haben wir. Und ich würde sagen, Geschätzt, dass nahezu die Hälfte auch wirklich aktiv im Verein ist. Was, also,
2: mit was für Aufgaben sind die betraut? Was gibt es zu tun bei Ihnen?
1: Eine große Aufgabe war und ist immer noch, die Engel zu inventarisieren. Mhm. Das ist ein Teil der Museumsarbeit. Eine Aufgabe, die 2011 angefangen hat und immer noch anhält. Das heißt, da treffen sich also regelmäßig Gruppen, die unsere Engel inventarisieren, in der EDV erfassen, fotografieren mit mhm. Schlagworten versehen. Dann haben wir viele, die das Museum, den Betrieb einfach ermöglichen, dadurch, dass sie ihre Freizeit hergeben und, und Dienst machen. Mhm. Also sprich. Für die Öffnungszeit. Genau. Das mhm. Museum offen halten. Darüber hinaus gibt es dann natürlich die Museumsarbeit, sprich, die Ausstellungen zu konzipieren, Sonderausstellungen auf die Beine zu stellen. Ja, und dann machen wir natürlich auch noch Veranstaltungen. Da gibt es im Sommer gerne mal das Kino. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie das mit dem neuen Anbau wird. Da haben wir nicht mehr so viel Platz im Garten.
2: Ja, da geben Sie schon das richtige Stichwort, denn irgendwann scheint es zu eng geworden zu sein. Also dafür, dass Sie mehr anbieten wollten, vor allen Dingen Veranstaltungen. Was war das Anliegen, um sich zu vergrößern? Sie sind dann ja auch auf die NRW-Stiftung zugekommen und äh, auch, ja. dass es barrierefrei wird. Was war der Plan?
1: Ja genau, also das schon 2015, als wir eröffnet haben, haben wir äh, im, im Hinterkopf gehabt, dass wir wachsen wollen. Wir haben viele Gäste, die doch etwas älter sind und in der alten Schlosserei haben wir doch äh, ein paar Stufen mhm. am Eingang. Mit einem Rollator ist da nicht gut hochkommen und mit einem Rollstuhl schon mal gar nicht. Mhm. Und äh, das war natürlich ein Grund und der andere Grund ist, dass wir... Ja, so viel zeigen wollen und so viel haben, dass das einfach im Museum äh, bisher ja nur ein Ausschnitt sein konnte. Also mhm.
2: Jedenfalls ist Ihr Anliegen bei der Nordrhein-Westfalen-Stiftung äh, gut angekommen. Ähm, warum? Das hat mir Markus Roos aus der Abteilung Heimat- und Kulturpflege gesagt.
3: Es waren weniger die Sammlungsbestände oder die Exponate in der Ausstellung, wo wir gesagt haben, ja, das ist jetzt der Regionalbezug, den wir haben möchten, sondern vielmehr die Einzigartigkeit, innerhalb der Museumslandschaft Nordrhein-Westfalens dann das bürgerschaftliche Engagement, ohne dass diese Ausstellung de facto nicht einsehbar wäre. Und das dritte ist dann der Ort, als historischen Ort, als Baudenkmal des ehemaligen Schlossereigebäudes, der Baumwollspinnerei. Und das war so dieses Gesamtpaket, was für uns dann dazu geführt hatte, dass wir gesagt haben, ja, da wollen wir helfen, so gut es geht.
2: Die Engel allein hätten den Weg in die Stiftung nicht gefunden. <lacht>
3: Fragwürdig. Ich will es nicht ausschließen, aber wir brauchen ja immer den klaren NRW-Bezug und der war jetzt bei den Sammlungsbeständen in diesem Umfang. Also nicht ausschließlich, sage ich jetzt mal so. Ne?
2: Als Markus Roos sich die Ausstellung das erste Mal angesehen hat, war er als Volkskundler.
3: Und ich muss dazu sagen, ich habe auch schon auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet <lacht> <lacht> und Engel verkauft.
2: <lacht> Jedenfalls war er dann schon ziemlich beeindruckt.
3: Also ich hätte vorher nicht gedacht, dass mich das Thema dann so schnell dann doch irgendwie berührt, weil dieser Facettenreichtum der Engelsdarstellung da schon wirklich ganz gut auch global wiedergegeben wird in diesem kleinen Museum. Und das war schon so der erste Eindruck, dass ich dachte, wow, also hier geht es jetzt nicht nur darum, dass möglichst viele verschiedene Engeldarstellungen gezeigt werden können und erhalten bleiben, aber es geht wirklich darum, dass die globale Varianz einer religiösen Figur auch versucht wird zu vermitteln. Und das war so der erste Eindruck, der bei mir dann auch wirklich positiv hängen geblieben ist.
2: Das passiert öfter, oder Herr Schlichtelbrede, dass Leute ganz überrascht sind, wenn sie die Ausstellung im Engelmuseum dann mal wirklich gesehen haben?
1: Ja, absolut. Also das ist das, was wir von unseren Gästen doch oft wiedergespiegelt bekommen. So habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Mhm dann frage ich gerne, wie haben Sie es sich denn vorgestellt? Es ist oft etwas unklar oder undefiniert, aber da kriegen wir viel positive Rückmeldungen.
2: Die NRW-Stiftung hatten Sie ja dann gleich doppelt im Boot. Es gab ja erst die Förderzusage für die Barrierefreiheit. Das waren gut 30.000 Euro. Dann hat der Verein aber eine sechsstellige Summe aus dem LIDA-Programm der EU bekommen. Und dann, habe ich verstanden, musste es richtig, richtig schnell gehen. Wann hatten Sie den Bescheid? Ende vorigen Jahres?
1: Ganz genau. Also das war unser Weihnachtsgeschenk 2022, dass die Liederförderung förderung sich bei uns meldete und auch einen schon bestehenden Bescheid nochmal deutlich erhöhen konnte. Mhm. Und so hatten wir dann eine Summe von rund 240.000 Euro in Aussicht, die wir dort für den Anbau nutzen können, mit der Auflage, dass der Anbau <lacht> wirklich bis Ende diesen Jahres, also konkret bis November diesen Jahres stehen muss. Wir haben dann... Natürlich gedacht, das ist so eine tolle Chance, jetzt diese Finanzierung des Anbaus gestemmt zu bekommen, und hatten dann aber letztendlich noch eine Lücke, wo einfach Geld fehlte, wo ja. wir sagten, das können wir jetzt nicht als Verein selber noch finanzieren. Und da ist dann nochmal die NRW-Stiftung eingesprungen. Das genau. war wirklich klasse. Also halt
2: immer Wirklich innerhalb kürzester Zeit entschieden, wir finden äh, das gut, wir sind dabei, wir schließen diese Finanzierungslücke mit weiteren 70.000 Euro ja. und noch in diesem Jahr 2023 wird alles fertig. So, wir haben jetzt wirklich den letzten Monat des Jahres, es sieht alles ziemlich gut aus, vor uns fehlt nicht mehr viel, oder?
1: Nee, also es ist wirklich, <lacht> äh, wie es immer so schön heißt, eine Teamleistung. Absolut, genau. ja. absolut. Und
2: dann, wie gesagt, haben Sie ja nebenbei auch noch das Museum geöffnet behalten, also ja. vier Tage die Woche. Und an einem Sonntag übrigens, Ende November, war ich dort und konnte mich begleitet von Ausstellungsleiterin Beate Gatsch auch mal wirklich gründlich umgucken.
1: Förderbande
2: unterwegs. Schon beim Betreten des Museums ist die himmlische Fülle zu spüren. Das Innendach des Hauses ist hellblau und mit Wölkchen bemalt. Von dort schweben etliche Engel im Raum. Rundherum sind Vitrinen mit Engelfiguren, aber auch Bilder und großformatige Exponate umrahmen den Raum. In der Mitte eine Wendeltreppe zur Empore, auf der die Engel aus aller Welt sind. Direkt neben der Treppe die Himmelsleiter.
0: Hier im Museum haben wir 3000 Exponate, wo alleine 1000 hier an dieser Himmelsleiter hängen. Und das soll so ein bisschen Fischers wilde Sammlung repräsentieren. Wilde Sammlung heißt... Alle
2: Materialien, Formen, Herkünfte. Hier darf es bunt, schrill durcheinander sein. Viele Engel sind Geschenke und nicht so kostbar. Davon hat das Museum inzwischen mehr als genug. Interessant wird es ein paar Meter weiter.
0: Dieser Hausaltar, der stand hier unweit von Engelskirchen und da hat 1900 Wilhelm Fischer seine Amalie geheiratet. Und die haben in rascher Abfolge in 20 Jahren 16 Kinder bekommen. Man war sehr katholisch, aber man konnte mit dieser großen Kinderzahl nicht in die Kirche. Und deshalb hat er seiner Amalie diesen Hausaltar gebaut.
2: Wir stehen vor einem Glasbau in Puppenhausformat.
0: Es ist. Eigentlich noch in Originalbesetzung mit den zwei Jesusfiguren nur. Wieso zwei? Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> es ist einmal der mit dem Flammenherz und einmal Josef mit dem Jesuskind auf dem Arm. Ja, und da steht der, der große Maria Jesus. Der ist leider entschwunden. Oh, okay. Aber ansonsten die beiden Engel, jetzt ist alles noch da. Hier vorne in
2: dem Altar gibt es... Ja, die Haltung der Engel, kniend, immer so ein bisschen nach
0: vorne gebeugt und wie im Gebet. Ich sehe davon viele. Gibt es eine typische Engelshaltung? Das sind sogenannte Kaminengel. Mhm. Ne? Und diese Haltung, die also so ein bisschen vorne übergebeugt, manchmal ein Kreuz in der Hand oder so, die findet man sehr häufig auch auf Friedhöfen. Eben auch als Grabengel. Also es gibt jetzt hier an der Stelle keinen Engel, der die Flügel und die Arme weit ausbreitet. Aber den gibt es grundsätzlich auch. Das ist ja der Verkündigungsengel, ne? der eigentlich dann noch das Spruchband Gloria in Excelsis Deus trägt. Der hat die Arme weit. Ja, der hat die Arme weit ausgebreitet.
2: Ich sollte erwähnen, dass Beate Gatsch pensionierte Grundschullehrerin ist und früher auch mal Theologie studiert hat. Sie hat die Geschichten alle auf Lager.
0: Gabriel, der Verkünder, er bringt die Botschaften Gottes. Er bringt diese Botschaften nicht nur hier im christlichen Glauben, sondern bei den Muslimen bringt er Mohammed die erste Suche. Und in den folgenden 30 Jahren bringt er alle Suren, bis der Koran komplett ist. Also wir teilen uns.
2: Vor allem die monotheistischen Religionen, also Judentum, Islam und Christentum, kennen klassische Engel. Sie waren übrigens nicht immer geflügelt.
0: In der Bibel sind es eigentlich junge Männer. Ne? Da haben sie keine Flügel. Aber man hat hinterher gedacht, die Engel können ja ihre vielfältigen Funktionen gar nicht erfüllen, wenn sie keine Flügel haben. Und wie sollen sie überhaupt zu uns zur Erde kommen? Also hat man sie ausgestattet? Ja, man hat sie ausgestattet. Das, das ist in den ersten Konzilen Geschehen.
2: Wir kommen an mehreren menschengroßen dunklen Holzengeln vorbei, deren physische Präsenz deutlich spürbar ist. Und in der Ecke der Schutzengelbilder erfahre ich, dass sie zu didaktischen Zwecken eingesetzt wurden.
0: Benehm dich immer so, dass dein Schutzengel immer alles sehen kann, was du tust. Und deswegen, wir sehen den Schutzengel ganz oft mit einem erhobenen Zeigefinger. Macht sie nicht sympathischer, aber. Ich aber es ist der Zeit geschuldet. Es ist eben. Das ist um 1850, 1900. Und da war man streng. Ja. Und da musste der Engel auch streng sein.
2: Beate Gatsch hört bei den Führungen immer wieder Berichte von Schutzengelerlebnissen. Eine ältere Dame erinnert sich zum Beispiel an ihre Flucht als Kind.
0: Sie waren damals. Im Grundschulalter und sagte das hat drei Monate gedauert und wir haben überall geschlafen, im Stall, auf der Wiese und sagt sie, mein Bruder konnte abends nicht zur Ruhe kommen. Und dann haben wir uns immer vorgestellt, wenn ich abends schlafen gehe, 14 Englern bei mir stehen. Und wir haben uns immer vorgestellt, diese Engel wären alle um uns herum. Es gibt einige
2: Stationen im Engelmuseum, die nachdenklich stimmen. Die Vitrine mit den Postkarten aus dem Ersten Weltkrieg gehört dazu. Manche zeigen siegessichere Soldaten an Kanonen, über denen Engel schweben.
0: Und auf dem rechten Bild, das ist jetzt 1917, da liegt der Soldat auf einer Lichtung und der Engel weist ihm den Weg in den Himmel und man sieht aber dennoch, es ist ein völlig idealisiertes Bild. Denn wir haben ja alle diese Bilder von flandrischen Schlachtfeldern vor Augen. Und die sehen ja ganz anders aus. Unser Soldat liegt auf einer Waldlichtung. Ja, und es wird immer idealisiert, um nur ja, die Kriegsmoral nicht zu zerstören. Und von diesen Kriegspostkarten sind 10 Milliarden Verschickt worden.
2: Menschen instrumentalisieren Engel eigentlich ständig, geht mir durch den Kopf. Als Werbefiguren fürs Unternehmen, als strenges Personal in der Kindererziehung und als Schutzinstanz im brutalen Krieg. Wie mögen die Engel selbst das finden?
0: Diese Vitrine korrespondiert mit einem Grabmal. Ein namhafter Künstler Meinardus, ein Steinmetz aus Düsseldorf, hat also eine auch große Figur aus Carrara-Marmor geschaffen. Und für den Sohn des Hauses, der im Oktober 1918, also wenige Wochen vor Kriegsende, gefallen ist, mit 18 Jahren. Er war der Erste, der dann in dieses Grab kam. Und dieser Engel... Der birgt seinen Kopf so etwas in den Händen, als ob er über diesen Wahnsinn des Krieges nachdenkt. Und wenn man ihn sich anschaut und wenn es regnet, dann hat man das Gefühl, ihm laufen Tränen über die Backen. Und äh, das finde ich immer sehr also ergreifend. Und wenn Sie mich nach meiner Lieblingsfigur fragen, dann ist es das. Also gibt es durchaus Engel in Verzweiflung? Absolut. Also er stellt das sehr deutlich dar, dass einfach Kriege ein Wahnsinn sind.
2: Ja, es gibt eine Menge zu erkennen und zu entdecken in diesem Engelmuseum und Engelskirchen. Und hier im Studio ist Lukas Schlichtebrede vom Engelverein, der das Museum initiiert hat und es auch betreut. Dieser Mainados-Engel hat ja wirklich eine enorme. Ausdruckskraft. Wie geht es Ihnen mit dem?
1: Dass ein, ein Engel, der uns beschützt, nicht immer erfolgreich ist, vielleicht auch an den Menschen verzweifelt, das finde ich eine sehr naheliegende Vorstellung. Mhm. Ja.
2: Ich weiß, dass Sie auch einen, in Anführungsstrichen, Lieblingsengel haben. Vielleicht gehört der Maynardus Engel sogar auch dazu. Wir haben ja vorab nochmal äh, gesprochen und da hatten Sie eine Gestalt erwähnt. Da weiß man eigentlich ja gar nicht, ob es wirklich ein Engel ist oder ein Zwischenwesen. Der kommt aus Bali, Indonesien und ist oben auf der Empore bei den Engeln aus aller Welt. Ja. Wie würden Sie den beschreiben und was bedeutet er Ihnen?
1: So wie ich das kenne, ist er in Indonesien über den Motorradfahrern unterwegs. Ja. Finde ich erstmal diese Vorstellung, dass da immer jemand mit unterwegs ist. Sehr spannend. Und dann finde ich es einfach auch interessant, den Engel in anderen Kulturen kennenzulernen und was darüber zu erfahren.
2: Wir können ja mal gedanklich auf die Empore gehen. Also mhm. das ist ja sozusagen wirklich die Wendetreppe neben der Himmelsleiter. Passt ja auch sehr schön. Ja. Was sehen Sie da als erstes vor sich, wenn Sie so oben sind gedanklich?
1: Naja, also ich bin natürlich im Blick nicht mehr so ganz offen, weil ich weiß, dass in der Ecke in der Vitrine der Oma-Engel und der Barbie-Engel <lacht> liegen. Der so. Oma-Engel,
2: ist, der sieht aus wie Queen Elizabeth
1: und hat eine Perlenkette an. Ganz ne? genau. Und dann gibt es daneben <lacht> noch den den Barbie-Engel, den meine Mädels, als sie klein waren, ganz entzückend fanden. und. Ist mehr das eine Elfe, oder? Ja, ist mehr eigentlich eine Elfe, mhm. aber wir haben ihn als Barbie-Engel tituliert und da mit reingenommen.
2: Ich mochte die Engel aus Peru. Das sind so ein bisschen knubbeligere ja. Figuren, die auch interessanterweise Berufe darstellen. Ich glaube, es war ein Bäcker dabei, ein Fischer, genau. ein Musiker, ein Friseur.
1: Ja, wir hatten vor ein paar Jahren eine Sonderausstellung, Andine Volkskunst, mhm. äh, auch von Beate, wunderbar kuratiert und da sind diese Engel zu uns gekommen, also kurz davor, das haben wir bekommen auch aus einem Nachlass. Ähm, also die Ausstellung war ein Erfolg, aber letztendlich sind dann die Engel so toll, dass sie auch in der Dauerausstellung geblieben sind, also mhm. zumindest ein Teil davon.
2: Da muss ich gerade noch mal an dieses Lager denken. Sie haben ja auch noch inzwischen auch am Platz, ich glaube, unterm alten Rathaus stehen genau. ja diese vielen vielen Kisten mit weiteren 18.000 Figuren. Ähm, wissen Sie, was oder wer da noch alles schlummert?
1: Das Depot kenne ich nicht so gut. Also da ist ähm, kann man sich drin verlieren und stöbern und gucken und schauen und findet tolle Sachen, aber konkrete Sachen, die für eine Sonderausstellung zum Beispiel gebraucht werden, das ist wirklich dann Beate, die sagt, ich mhm. habe die und die Idee, das möchte ich zeigen.
2: Und dann gehen wir nochmal auf das Stichwort Inventarisierung. Ich habe nämlich bei meinem Besuch auch Wilfried Hangesberg vom Engelverein getroffen, der inventarisiert ja jede Woche drei Stunden, Minimum glaube ich. ich, glaube er macht mehr, so wie ich ihn einschätze. Seit 2016 ist er dabei und er hat auch immer noch eine Menge zu tun. Vom Gesetz her mussten wir ja alles erfassen, was wir bekommen
1: und äh, haben wir ein Computerprogramm, aber zusätzlich muss auch alles noch schriftlich in einer Kladde erfasst werden. Der Computer alleine reicht nach dem Gesetz erstmal nicht. Und dann fotografieren wir natürlich alles, damit wenn wir mal einen Engel wieder suchen, dann werden wir ihn auch finden. Mit dem Bild findet man es eher noch als mit einer ausführlichen
2: Beschreibung, weil doch vieles sehr gleich aussieht
1: ne? bei Engeln. Ne?
2: Das ist also richtig Handarbeit. Herr Schlichte-Brede, ich habe da eine kleine Ecke gesehen, in der bisher archiviert wurde. Das wird ja jetzt alles anders. Es gibt einen extra Raum dafür. Ich konnte eine gewisse Vorfreude hören. Total. <lacht> also Endlich ein richtiger Raum.
1: Also endlich ein richtiges Büro, wo es auch nicht kalt ist und im Rücken zieht ja. und äh, wo man vielleicht auch mal eine Tür zumachen kann, wenn ähm, Besucher da langgehen. Ist das ja auch Teil des Charmes unseres kleinen Museums, dass, dass man kurze Wege im wahrsten mhm. Sinne des Wortes hat und dann auch mal hinter einem Vorhang schauen kann, wie, wie, wie inventarisiert wird zum Beispiel. Aber es ist bestimmt auch schön, dann einem Büro mal eine Tür schließen zu können. Sie
2: sind ja nicht aus der Welt. Nee. Was soll denn im außerschulischen Lernort, der da auch, auch entsteht, was soll dort noch passieren?
1: Ja, das ist ein Bereich, den wir bisher ein bisschen bespielt haben und jetzt sehr ausbauen möchten. Wir hatten natürlich schon mal Schulklassen von der örtlichen Grundschule da, Kinder da, die zum Adventsingen kamen. Und das wollen wir jetzt vergrößern, dass wir wirklich einen Raum haben, wo man Kindern... Ja, im Wesentlichen zwei Punkte zeigen kann, nämlich zum einen, wie funktioniert Museumsarbeit mhm. und dann natürlich das andere Thema, was unser Hauptthema ist, die Engel, ganz konkret über Engel zu sprechen mit denen.
2: Was wird sich sonst noch verändern?
1: Ja, im nächsten Jahr kann man auch im Engelmuseum heiraten. Das ist noch eine gute Neuigkeit, die uns jetzt äh, die letzten Tage erreicht hat, dass wir eine Außendienststelle des Standesamts Engelskirchen werden und man dann im Engelmuseum nächstes Jahr heiraten
2: kann. Und wann werden Sie einweihen und vielleicht auch eine Party geben?
1: Wir hoffen, dass März, April die Eröffnung sein kann. Wir haben jetzt schon mal erste Daten diskutiert, aber wir wollen uns noch nicht festlegen, weil wir noch nicht sicher sind, wie schnell jetzt das Befüllen des Museums klappt. Also ich denke, es wird eher März als April.
2: Gibt es die Idee, mit anderen Konfessionen zusammenzukommen? So eine Eröffnung kann ja auch noch mal so ein Impuls sein. Ähm, Engel sind ja nun wirklich ein verbindendes Element.
1: Ja, total. Also die Einladung, die wir 2015 bei der Eröffnung des Museums ausgesprochen haben, ging in alle Richtungen, in alle Vereine und und auch Religionen, die wir im Ort vereint haben. Und das werden wir jetzt wieder so handhaben, in der Hoffnung, dass mhm. daraus vielleicht dann nochmal ein neuer Schwung reinkommt im sogenannten interreligiösen Dialog. Denn das ist sicherlich ein Punkt, der heute noch wichtiger ist als 2015, dass mhm. man im Gespräch ist und sich austauscht und voneinander lernt. Wenn das in, in unserem Museum in einem kleinen Teil verwirklicht werden könnte, das, das wäre wirklich toll. Das wäre sehr wünschenswert. Ich
2: drücke die Daumen, ja. Danke. Ich möchte Ihnen auch noch ein letztes Statement aus der NRW-Stiftung mitgeben. Markus Roos von der Heimat- und Kulturpflege hat nämlich etwas gesagt, das den Vereinsmitgliedern guttun könnte.
3: Also ich muss wirklich sagen, dass wir mit dem Verein eine hervorragende Zusammenarbeit hatten. Es gab auch im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen, die ja nun in wirklich kurzer Zeit erfolgen musste. Also es musste ein kompletter Anbau innerhalb eines halben Jahres nicht nur in Auftrag gegeben, sondern auch wirklich gebaut werden und abgerechnet. Und der Verein hat das hinbekommen. Und da bin ich äh, wirklich, äh, da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Das sind alles Ehrenamtler, die das neben ihrer normalen Tätigkeit noch machen. Und diese Leistung, die sie da dieses Jahr an den Tag gelegt
1: haben, ist wirklich ganz beeindruckend.
2: Ja, kommt an, oder?
1: Das kommt an, das tut gut. <lacht> Vielen Dank.
2: Herr schlichte was wünschen Sie sich für das Engelmuseum? Wo geht die Reise hin?
1: Also wir wünschen uns natürlich vor allem Besucher. Mhm. Denn wir können in Schönheit sterben, wenn wir was ganz Tolles haben und es sieht keiner, dann haben wir den Zweck ver verfehlt. Deswegen Besucher, 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 kommen Sie, schauen Sie es an, machen Sie sich selber ein Bild. Ich würde mir darüber hinaus wünschen, dass wir Veranstaltungen, die wir in der Vergangenheit schon ganz gut auf die Beine gestellt haben, so ausbauen können, dass das viele Leute anspricht und für viele Leute interessant ist. Und wenn das Engelmuseum dieses Kleinod in Engelskirchen Beachtung findet, dann ist für mich zumindest auch wichtig, dass eine Botschaft dahinter steht, nämlich die der Engel, dass äh, die Idee der Engel, bei den Menschen ankommt und die sich dort vielleicht veranlasst fühlen, damit auseinanderzusetzen. Wenn sich jemand mit Glaubensfragen auseinandersetzt und dann zu dem Ergebnis kommt, dass er das nicht annehmen kann oder dass nichts für ihn ist, dann ist das aller Ehren wert. Was ich nicht gut finde, ist, wenn man gleichgültig dem gegenübersteht und sich nicht mit beschäftigt. Deswegen setzen sie sich mit auseinander und vielleicht haben sie einen Gewinn daraus. Also meiner Meinung nach haben sie ganz bestimmt eingewiesen.
2: <lacht> Lukas Schlichtebrede sagt das. Er ist im Engelverein verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und hat hier mit mir über das Engelmuseum in Engelskirchen gesprochen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie ins Förderbandestudio gekommen sind. Und äh, alles Gute Ihnen. für Sie. Und mögen die Engel Ihren Weg weiterhin begleiten. Vielen Dank. Dank und gute Wünsche gehen natürlich auch an alle, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es unseren Podcast gibt, dass es die NRW-Stiftung gibt. Und wenn Sie mögen, werden Sie Mitglied im Förderverein oder schenken Sie eine Mitgliedschaft. Auch das ist möglich. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung
1: Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. mit Maria Backer, produziert bei Sounds Fresh.